0: Bienvenidos a Negocios de Otro Planeta El podcast de Miguel Ángel Ruiz Aprende con el marciano emprendedor Sobre negocios, marketing y ventas ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo capítulo de Negocios de Otro Planeta Estoy ya a partir con, hablando pésimo, muy bien, ¿ah? ¿eh? Eh, soy Miguel Ángel Ruiz, gracias por estar conectados a un nuevo capítulo. Hoy día ya es domingo para los que están escuchando el podcast, lunes para los que están viendo el video podcast. Eh, ya hemos, estamos en, el, en la serie de H2H NeuroVentas, hablando de cómo venderle al cerebro consumidor. Y hemos hablado en los capítulos anteriores de que dentro de un proceso de venta hay que hacer tres cosas, ¿no? Activar o conectar con la atención de nuestro consumidor, conectando emocionalmente. Y el último punto es generándole recordación. Y este es el capítulo de hoy día que vamos a hablar sobre la recordación, cómo generar una memoria en el cerebro del consumidor. Y para eso tenemos que entender cómo funciona la memoria en nuestro cerebro. Es tremendamente importante entonces para entender cómo funciona la recordación o cómo lograr que la gente nos recuerde. Es importante entonces entender cómo funciona la memoria porque recuerden que si nosotros estamos en un discurso de venta, en un contexto X, no y nosotros interrumpimos al cliente o interrumpimos a la persona con nuestro discurso de venta, no es necesariamente que la persona nos busque a nosotros, una venta en frío como se lo conoce, eh, al fin y al cabo no necesariamente es el momento correcto o el contexto correcto para que la persona nos compre. Dicho de otra forma, si ustedes eh, están vendiendo en un, en un contexto determinado no necesariamente ese contexto es el momento en el que la persona va a comprar nuestro producto y servicio. Entonces, nuestro discurso de venta tiene que generar la recordación necesaria para cuando llegue el momento de la compra en donde mi necesidad sobre ese producto y servicio que ustedes están vendiendo despierte o esté, cuando sea el momento adecuado, yo lo recuerdo a usted. ¿sí? Entonces, claro, en un principio vamos a dar un discurso de venta es decir, ¿sabes que Este no es el momento, no lo estoy buscando, pero cuando sí busque ese producto, tengo que recordar que alguna vez conversé con usted, ¿sí? Y ese contexto es la recordación. Ocurre lo mismo con las campañas de marketing, ¿no? Si uno ve una campaña publicitaria de que, no sé, lanzaron un nuevo sabor de manjarate, ¿no? A mí que me gusta manjarate. No es como que yo me paré en mi sillón después de ver el spot, inmediatamente tome mi auto, vaya a un supermercado y busque el nuevo sabor de manjarate muy por el contrario yo tengo que recordar esa campaña para en el momento en que realmente vaya al supermercado recordar decir oye verdad que lanzaron un nuevo sabor de manjarate y comprarlo sí recuerden esto la gente no es cuando mira tu publicidad e inmediatamente compra es el de llame ahora llame ya no no existe si ¿sí? uno tiene que esperar hasta que sea el momento indicado para que la persona compre y tenemos que entender que nosotros las personas nos van a comprar no cuando ustedes termina el discurso de venta, sino cuando la persona esté lista para comprar, que no es lo mismo. ¿sí? Que yo haya terminado el discurso de venta no significa que la otra persona es como, ya, termina el discurso de venta, cómprame. Eso no funciona así. Tenemos que generar la motivación necesaria para que la persona compre o esperar el momento en el que se, en la necesidad realmente esté para que ellos decidan finalmente comprar. no Entonces, tenemos que entender que la recordación tiene que ver directamente con cómo procesamos la información. Cuando percibimos la realidad, realmente estamos percibiendo la reconstrucción, reconstrucción e interpretación de la realidad que hace el cerebro. Hay, hay varias cosas que concluir de esto. ¿eh? Primero, no existe una sola una realidad, sino que existe mi interpretación de la realidad. Segundo, que nosotros siempre vemos el pasado, nunca el futuro. Porque nuestro cerebro siempre tiene un delay entre lo que estoy viendo, lo que estoy percibiendo, eh, y, 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 y el proceso que puede. Son milisegundos, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando está todo iluminado, y yo apago la luz de una habitación y, y queda oscuras, nuestro cerebro se demora un segundo en darse cuenta de que la luz fue apagada. ¿Ok? Entonces tengo un segundo de que yo apago la luz, hasta que yo me doy cuenta que la luz fue apagada, ¿sí? o que percibo que la luz se apagó. Ese es el delay que tiene nuestro cerebro. Y, y tenemos que entender también que la memoria está vinculada profundamente con el aprendizaje. ¿no? Eh, en el proceso de aprendizaje adquirimos información y experiencia. La memoria marcará la persistencia de las que hemos aprendido y la posibilidad de ser evocado posteriormente. Y quiero, quiero hacer un clic sobre esto, porque tenemos que entender que en estos contextos, eh, la gente, ¿no? cuando eh, está aprendiendo, lo que hace es, genera una red sináptica ¿sí? en nuestro cerebro de un circuito de neuronas que se conectan Entonces yo estoy aprendiendo algo y las neuronas empiezan a configurarse conforme yo voy aprendiendo y empiezan a generar sinapsis, conexiones entre sí. Y entre más repita esa acción, más refuerzo tiene esa red de sinapsis. De tal forma que cuando yo ya lo repito cierto tiempo, la red de sinapsis ya está establecida. Y se prende y actúa de una forma determinada. Y por lo tanto tenemos que entender que las personas, cuando viven y experimentan por primera vez algo, genera una red sináptica que la van repitiendo. Y esto esto es para que ustedes entiendan y quieren les quede claro. Esto es un ejercicio sumante básico, ¿no? Se acuerdan la primera vez que fueron a un Starbucks o a un Subway? Se acuerdan de eso, ¿no? Sí. La primera es que fueron a Starbucks o a un Subway. Se acuerdan que Starbucks antiguamente, antes de que Star Wars, eh, Star Wars, Starbucks fuera famoso, eh, uno iba a Starbucks y es como de, ¿y, y, ¿y dónde pido el café? ¿Y cuándo me vienen a atender? ¿Y cuándo me piden mi, 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 mi orden? Y no, y uno tenía que acercarse al mesón, entonces como que era difícil. ¿no? La primera es que uno va al Subway, ¿no? Entra y, y va a la caja y te dicen, no, por allá. Y, y uno tiene que elegir el pan, y después tiene que elegir el, el, la proteína, y después tiene que elegir los vegetales, y después la salsa, y después si quiere acompañamiento, y después paga. Entonces esa 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 forma de hacer distinta la comida y la experiencia, al principio genera un choque un choque, un choque choque no cultural, ¿no? De, Oye, acá nadie te Tú te sentás en la mesa y en Starbucks nadie te mira. Y es como, oye, en algún momento van a venir a pedir el, lo que quiero pedir. Y él te dice, amigo, tiene que acercarse al mesón y tenés que esperar y después saltarte a la mesa tú mismo. Y es como de... Es raro, ¿no? Entonces, tenemos que entender que la memoria eh, tiene que ver con eso, con el reforzamiento... De conocimiento adquirido que voy repitiendo constantemente hasta que ya se forme en mi cerebro una red, una red sináptica eh, importante que genera ¿no? una forma de memoria. Existen distintas formas, eh, distintas no formas, distintas memorias. ¿no? Existe la memoria de trabajo inmediata, la de corto plazo, la de largo plazo y la de largo plazo se subdivide en tres, semántica, episódica y procesal. Sí, se las voy a explicar cada una. La memoria inmediata, operativa o de trabajo es un registro de pocos segundos de un paquete de información borrándose ella si no existe repetición o se sigue estimulando mediante los sentidos. ¿sí? Se olvida rápidamente. El recuerdo se perderá a menos que se procese en la etapa siguiente. ¿sí? Si no hay razón para retener una imagen, se perderá. Es el registro sensorial que puede retener solo momentáneamente para dar paso a nuevos estímulos sensoriales. Solamente se mantiene vigente cuando el individuo continúa pensando en el objeto hecho. Es como cuando te dicen un número telefónico por primera vez. Espérame que me estoy sacando la zapatilla. Ay. Como cuando te dicen el número telefónico por primera vez y tú tienes que repetirlo, ¿no? Entonces lo repetí, repetí, repetí hasta que te lo escribí en tu celular y como ya lo, lo, lo anoté. Da lo mismo y se te borra, ¿no? La siguiente memoria es la memoria de corto plazo. Esta memoria puede tener una duración de varios días, incluso semanas, dentro del cerebro. Se encuentra trabajando la mayor parte del tiempo, ¿no? Acá, por ejemplo, tiene que ver con cuando repasamos antes de una prueba. Esto es memoria de corto plazo, ¿no? Eh, empieza a, fundes, a funcionar cuando dirigimos conscientemente la atención a la información recibida Y la clasificamos como algo destacado e importante que merece ser recordado Si no lo clasificamos como algo importante en nuestro cerebro Según lo que nosotros encontramos importante, la borramos Así que después de un rato se nos borra Y cuando es importante para nosotros Se va a la siguiente memoria, que es la memoria a largo plazo el factor de repetición es importante para esto, fundamental para consolidar la memoria de corto plazo a más prolongada, conocida como la memoria de largo plazo. ¿Se acuerda intensamente, no? Los recuerdos a largo plazo, esos que estaban ahí, en fin. Dichas repeticiones generarán circuitos neuronales que a su vez permiten conectar con otros al momento de percibir otro estímulo y vincular así un recuerdo con otro. Les voy a dar un tip después con esto para aprender rápido. Los sucesos destinados a la memoria a largo plazo permanecen de una forma, de que, eh, en una parte del sistema límbico, no sabemos muy bien dónde, o, o no se sabe muy bien dónde, los neurocientíficos todavía no han identificado, eh, eh, es rara la memoria, no porque está vincula las áreas eh, de información con la memoria, entonces no entendemos muy bien dónde está la memoria, no hay un lugar específico donde esté. Eh, los sucesos destinados a la memoria a largo plazo permanecen en alguna parte del sistema lémico durante cierto tiempo antes de que se asienten definitivamente en la memoria y sea parte de un recuerdo transversal. Como los recuerdos, ¿se acuerdan los recuerdos de, de Mailey, no? Miley se llama, Bailey, eh, de intensamente. Eh, ¿Y cuál es el tip que les quiero dar? Para aprender nueva información... Lo que ustedes tienen que hacer es vincular esa nueva información con conocimiento que ya tengan desde antes. Vincular nueva información con conocimiento. Sirve también para la venta. ¿ah? ¿Cómo entonces enseñarle algo nuevo a una persona? Tenemos que tomar eso nuevo, asociarlo a algo que la persona ya conozca, para hacer una impresión de esa memoria y que quede recordada. ¿sí? Entonces, si yo quiero que las personas aprendan algo nuevo, que mi cliente aprenda algo nuevo... Tengo que asociar lo que quiero que aprenda con algo que ya sabe. Y en ese momento la memoria se mezcla y genera una red sináptica nueva, en el cual vincula los conocimientos que ya tiene con la nueva información que le entrego. ¿Sí? Suena fácil, no es tan fácil hacerlo. June Greed, eh, una neurocientífica que escribió el libro Neuropsychology for Occupational Therapies, lo pronuncié como de la que ya me van a redar. Eh, perdón, Claudio, después de esto. Hay tres tipos de memoria. La memoria semántica, que es, que nos permite recordar de forma rápida la simbología de una marca, o talla de sentido. Los símbolos son un elemento clave para la activación de esta memoria. Funciona con los nombres. La memoria semántica entonces nos permite a largo plazo recordar nombres, vincularlos a historias, eh, que, que vincula la memoria semántica con la, la memoria episódica también con las marcas y las doto de sentido porque no tan solo su comunicación y los simbolismos que utiliza, sino también la experiencia que vivo con la marca. Y entonces yo tengo paquetes de información. Yo tengo un paquete de información llamado Volkswagen. Entonces todo lo que vivo con la marca se va metiendo a la cajita Volkswagen y hasta, y, y al fin y al cabo la suma y resta de emociones positivas y negativas es el posicionamiento que tiene esa marca en mi cerebro. ¿Ok? está es la memoria episódica que compuestas por hechos que incluyen tiempo lugar de los eventos vividos en relación que porque, porque por, lo, por lo general con el placer que estos generan o la emoción que estos generan y por supuesto tiene un contexto yo siempre en esto pongo en mis presentaciones pongo una foto de, eh, de una manzana confitada y, 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 y pongo una manzana confitada porque hace un tiempo varios años ya, de año de años ya, sí de año viví en Tian viejo Tian eh, Viejo que la sufrió con los incendios. Así que le mando un saludo allá a esa linda localidad. Y vivía en Tian, pero específicamente en Viejo. Y en la plaza eh, de Tian Viejo siempre se hacen festivales. Sobre todo en verano. Y yo llegué como... La primera vez que llegué allá llegué como a fin de año. Y se hacían festivales casi todos los días. Una vez fuimos a ese festival y habían manzanos confitadas. Yo quería comer hace mucho tiempo manzanos confitadas. El problema... Es que cuando yo estaba comiendo la manzana confitada, me di cuenta que debajo del confitado, para los que no saben una manzana confitada, la no sé cómo explicar la manzana confitada, manzana con azúcar frito, confitado, alrededor, ¿ok? La manzana fue confitada con el sticker de la manzana. Las manzanas, cuando son de importación, la mayoría de los chilenos tienen un sticker, ¿sí?, de la marca. La manzana que confitaron tenía ese sticker. ¿Me puede explicar qué seguridad yo tengo en esa manzana después de que la confitaron con sticker de que la hayan lavado? ¿Sí? Evidentemente se me quitaron la ganas de seguir comiendo la manzana, la boté a la basura y hasta el día de hoy no como una manzana confitada y cada vez que quiero ver una veo si la manzana tiene sticker. Eso tiene que ver con la memoria episódica, con un recuerdo. Y no tan solo recuerdo el momento, sino el contexto. Y las emociones que hicieron me hicieron sentir claro. No recuerdo la fecha, pero sí recuerdo con quién estaba, recuerdo eh, eh, cuándo fue, recuerdo el lugar, eh, y recuerdo más o menos que, en que, en que, de qué iba, ¿no? En un festival, yo quería una manzana, me comí la manzana, no me terminé de comer la manzana. Y la última memoria eh, de largo plazo tiene que ver con la memoria procesal. Y son las aptitudes adquiridas en la vida del de de, de, de humano, ¿no? Vías como montar en bicicleta, jugar fútbol, eh, manejar, y que no se pueden explicar cómo fueron aprendidas habilidades Porque en qué momento yo pasé de no aprender a andar en bicicleta a aprender a andar en bicicleta. Y en qué momento se generó un recuerdo tan importante que hasta el día de hoy puedo no manejar bicicleta en 10 años. Me subo a una, a una bicicleta y, y si, sigo andando en bicicleta, ¿no? El lenguaje es parte de este tipo de memoria. En algún momento aprendimos a hablar y listo. Nunca más se nos olvidó. A menos que tengamos una tengamos, tengamos una lesión en el área de Broca o de Wernick, eh, que son es las partes asociadas a nuestro al lenguaje, ¿no? Ya que es utilizado todos los días para la comunicación, pero no se sabe conscientemente cómo fue adquirido. O sea, sabemos que aprendemos las palabras con, por nuestros papás, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Mesa, casa. Nosotros le estamos enseñando a nuestra hija, por ejemplo, las cosas en inglés. Entonces nos pregunta los colores, se lo decimos en inglés, los números se lo decimos en inglés, se lo aprende en español y en inglés. Pero, pero en algún momento adquiere esa información y después ya no necesita pensar de forma consciente que va a decir, yo no pienso antes de decir una frase no, no tengo que estar media hora pensando qué voy a decir. Me pasa así con inglés. Con el inglés como yo no tengo un manejo tan importante inglés cada vez que yo voy a decir algo en inglés tengo que pensarlo muy bien para ver si está bien estructurada la oración, si lo estoy pronunciando bien, eh, si estoy usando los, el tiempo correcto. Eso no lo hago en español. Porque hablo nomás. No, no, me sale de forma natural, pero con el inglés no me pasa. Porque evidentemente tengo menos eh, tiempo Hablando inglés, ¿sí? Que ni siquiera lo hablo bien, pero vamos que es después. Entonces, esos son los distintos tipos de memoria. Ahora, ¿cómo generar memoria? Ahí tiene que ver con los factores de fijación, de fijación de la memoria. Hay distintas formas de cómo nosotros fijamos un recuerdo en nuestro cerebro, independiente de donde sea. Pero sabiendo de que si yo quiero que la, la compra sea rápida, tengo que fijarme en la memoria a corto plazo. Pero si yo sé que la memoria, que, que la persona no va a comprar tan rápido, tengo que fijar mi, eh, un recuerdo en la memoria a largo plazo sí o sí. Y eso no es tan fácil. ¿Cuáles son los factores de fijación? Primero tiene que ver con el estímulo. Es más fácil la fijación de mensajes estructurados y organizados de forma lógica. 1, 2, 3. A, B, C. Es más fácil aprender que si yo aprendiera 1, 24, 15, 37, 4. Si yo les digo, vuelvan a repetir esa secuencia numérica, evidentemente les costaría muchísimo. Pero si yo les digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pueden recordar que yo hablé de, numeré del 1 al 7, pero si yo les digo 1, 15, 24, 35, 545, 12, el repetir de la misma forma esa secuencia numérica es tremendamente difícil. ¿Por qué? Porque esa secuencia numérica no está respetando un orden lógico. ¿Ya? Y en eso, como no está respetando un orden lógico, evidentemente es más difícil recordarlo. Conclusión, ¿cómo hacer mejorar o ayudar a que nos recuerden más? Nuestro discurso de venta tiene que estar estructurado de una forma lógica. Desde el problema hasta solución. Desde el problema, el proceso, la solución. Desde el, proble el dolor, problema, proceso, distintas soluciones, distintos resultados. O sea, genero un storytelling, un story un, un, un storyboard, ¿no? Estructuralmente con una lógica. De menos a más, ¿no? Entonces... Tengo que aprender que mi discurso de venta tiene que estar bien estructurado. No puedo llegar y sentirme y hablar que haya pescados con el cliente o cualquier cosa que se me ocurra. Yo necesito darle un, un hilo conductor a mi comunicación y ser coherente durante todo el proceso para poder generar una recordación al cerebro consumido. ¿sí? El tiempo invertido también es importante. El tiempo empleado, el número de repeticiones y el tiempo entre repeticiones afecta la memorización. Les voy a dar un ejemplo. Yo practico taekwondo hace, desde el año 2005, ¿sí? hace un par de años que no, desde la pandemia, que no voy a taekwondo presencial, no desde antes de la pandemia. Y el tema es que nosotros tenemos ciertos movimientos de defensa y de ataque que nosotros repetimos, 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 eh, cómo yo he ido en los primeros años de taekwondo de forma constante y he repetido los mismos movimientos de forma constante. Hoy día mi cuerpo, con la memoria muscular, se mueve de forma inmediata cuando ocurre algo. Cuando veo un contexto en el cual tengo que defenderme, por ejemplo, mi cara, mi cuerpo no piensa, sino que se mueve. Porque he repetido tanto en, en un periodo tan prolongado de tiempo, de forma tan continua, un movimiento, que termino aprendiéndolo. Por eso en taekwondo o en los artes marciales en general, con mucha disciplina, uno repite, repite de forma infinita movimientos como los, la formas en, en taekwondo en coreano se, se conocen como tools o las formas, ¿no? Las katas en, en, en karate, ¿no? Que son repeticiones de movimiento que voy memorizando para después hacerlos de forma orgánica, de forma natural. Con toda la deformación correspondiente que esto, que esto genera. Pero Repetir una tarea constantemente nos ayuda eh, a, a recordarlo. Otro ejemplo. Yo todos los meses tengo que pagar eh, eh, PreviRed, que es eh, seguro de pensión y seguro de salud. no Fonasa y Sapre en Chile o la FP. Pero para que tú me entiendas cualquier persona de latinoamérica o el mundo, tengo que pagar salud y pensión ¿okay? de mí y mis, y, 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 y mis colaboradores. Y el tema es que como lo hago una vez al mes, a pesar de que lo hago hace varios años, siempre que entro a la página, o sea, ya en algún momento me acostumbré a la página antigua de Banco Estado, pero me cambiaron la, ban la, la página banco de, de Banco Estado empresa. Y ya no sé, todos los meses me tengo que calentar la cabeza, unos 15 minutos buscando. ¿Cómo se pagan las imposiciones? A pesar de que, en teoría, todos los meses lo hago. ¿Pero por qué no lo recuerdo? Porque, a pesar de que lo hago continuamente, lo hago por un periodo extenso de tiempo. Entonces, lo hago una vez al mes. Y eso significa que no pasa el tiempo suficiente entre una repetición a otra para que logre recordar la forma en cómo pagar a través del banco las imposiciones, ¿Sí? El otro, la otra forma que tiene que vínculo con lo que vimos en la, la, la sesión anterior, que tenía que ver con la emoción, de generar una recordación es generar un interés o un, generar un impacto emocional en el consumidor. El receptor que se encuentra interesado, sensibilizado respecto al contenido, el mensaje será más receptivo y memorizará mejor el, el contenido. ¿no? Los mensajes que emocionan se recuerdan de forma mejor. ¿sí? Si algo no me emociona, no lo recuerdo. Por eso siempre nos recordamos del profesor que nos hizo la vida imposible y el profesor que fue muy buena onda o que fue muy bueno con nosotros. Pero aquel profesor que fue me Sí, como que ni fu ni fa. Ni bueno ni malo. Uno mira y dice, "¿Y ese fue mi profe?" Ah, parece que sí, no me acuerdo. Pero el profesor que dijo su madre y el que era muy buena onda, eso sí lo recuerdo, ¿no? El que si yo lo veo en la calle le pego. <ríe> ese ese como generó una emoción, evidentemente negativa se genera una fijación en mi, en, en mi memoria. Por lo tanto, si yo quiero realmente conectar emocionalmente con mi consumidor, debo emocionarlo. Y esa emoción provoca a la larga una recordación. Y en ese contexto, por eso siempre la frase de la mejor forma de fidelizar a un cliente es un error bien atendido, fallamos, nos equivocamos y solucionamos su problema, porque el impacto emocional que genera el arreglar un error es brutal en nuestro cerebro. Nos relaja. Nos dice, ok, solucionaron el problema. Pum, lo recuerdo. ¿Ok? Otra forma de generar, de forma bastante sencilla, recordación es utilizar la cantidad máxima posible de canales sensoriales. Entre más canales sensoriales yo involucre en un discurso de venta, en una experiencia compra, más fácil es que se recuerde en nuestro cerebro. ¿Qué significa eso? Que si yo... Por ejemplo, utilizo un perfume, utilizo eh, lo que les estaba comentando, los tips que les di en la sesión pasada. Utilizo chocolate, que tiene que ver con sensación, ¿no? Utilizo una buena textura, por ejemplo, con las cosas que tengo que firmar, los papeles, etcétera. Utilizo un buen aroma, utilizo un buen discurso de venta. Y, y voy, tengo estoy, tengo un, una prestancia física correcta. Yo estoy generando la mayor cantidad de estímulos sensoriales posible para ser recordado en el cerebro sí. es tremendamente importante entender que a mayor canales sensoriales activados mayores niveles de recordación tenemos sí. Eh, y quiero terminar con esto porque eh, ay, ¿dónde está esto? ok ¿cómo? Este, este tipo es básico ¿cómo generar? ¿cómo, cómo lograr? Que las personas nos recuerden. Nuestro nombre y el de nuestra empresa. Conocen la película Beetlejuice, ¿no? Es de los 90, lo que decimos en los 90 junto con la película y, lo, y, lo, y la serie animada. Beetlejuice. ¿Cómo, ¿Cómo se despertaba Beetlejuice? ¿O se invocaba Beetlejuice? Diciendo tres veces su nombre. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. No apareció. Ok. Entonces, la forma en que yo genere recordación. En, en mi cliente, de mi nombre y de mi marca, de mi nombre como vendedor y de la marca de mi producto o servicio. Es decir, al principio, mi nombre, hola, soy Miguel Ángel Ruiz, represento a Agencia Mars. En la mitad, y por eso en Agencia Mars estamos involucrados y yo como Miguel Ángel Ruiz, como su vendedor, ejecutivo, director comercial, estoy encargado de esto. Y terminando, y por eso les recuerdo, Miguel Ángel Ruiz, de Agencia Mars. O sea, decir tres veces, al principio, en el centro y al final genera mayores niveles de recordación o mejora las posibilidades de ser recordado mi nombre y mi marca. ¿OK? Cuatro pasos para generar recordación. Y con esto terminamos el capítulo. Primero, la motivación. Segundo, las señales. Tercero, respuesta. Y último, reforzamiento. La motivación tiene que ver con un estímulo que genero, que despierta las ganas del otro de aprender. Entonces tenemos que ser interesantes para que el otro quiera aprender sobre esto. Cuando hablamos de neuromarketing, yo tengo que ser sexy, quiero ser, quiero ser consumible, quiero que la gente me preste atención. Y en ese momento, la gente está más dispuesta a aprender y por lo tanto recordarme. Siguiente tiene que ver con las señales. Son los estímulos que imparten dirección a la motivación que inducen al individuo a realizar una acción. Las señales no tienen fuerza en sí mismas, su fuerza está en la dirección, en dar dirección a la actividad que motiva al individuo. Las señales son los elementos que yo utilizo, verbales y no verbales, simbólicos, subconscientes o conscientes, físicos o metafísicos. Las señales son los elementos que yo utilizo para que la persona, para guiar a esta persona hacia donde yo quiero vender. Por ejemplo, esto es un fierrito con un imán, que cuando se te queden cosas, caigan cosas, lo estiras cosas metálicas y ¡pum! recogí. Lo hemos hablado anteriormente. Si yo te vendo esto y te estoy mirando a ti mientras te muestro el producto, lo más probable es que no mires el producto. Pero a los que están viendo el video podcast, si yo hago esto y empiezo a mirar el producto mientras estoy interactuando con él y después te lo te miro a ti, lo que yo hago es literalmente dirigir a través de una señal tu atención hacia donde yo quiero que mires, que en este caso es el producto. ¿ok? Y por lo tanto yo puedo guiar a las personas hacia donde yo quiero que ellas miren. La respuesta es... ¿Cómo reaccionan los individuos ante un impulso o señal? Es decir, ¿cómo se comportan? La respuesta depende de su propio aprendizaje anterior y de las respuestas anteriores. Recuerden que nuestro cerebro decide en pasado. ¿Qué significa eso? Que nuestro cerebro analiza el futuro, calcula el futuro, prevé el futuro, predice el futuro, recordando el pasado. Entonces vemos cómo nos ha ido con nuestras decisiones en el pasado para calcular en este momento... ¿Cómo saldría una decisión a futuro? Eh, Se entendió, ¿no? Nuestro cerebro piensa en pasado, sí, busca, escarba en el pasado resultados anteriores para calcular el presente y el futuro y hacer predicciones. Y por eso a veces fallamos, porque lo que funcionó antes probablemente no necesariamente funcionará ahora. Y lo que no funcionó antes, quizá ahora sí funcione. Pero como nuestro cerebro decía en pasado, ahí tenemos nuestros sesgos cognitivos funcionando. Y el último, el reforzamiento permite incrementar la probabilidad de que una respuesta se presente en el futuro como resultado de ciertas señales o estímulos específicos. ¿Y lo a qué hago? Entonces <coughs> imprimo una señal a una respuesta. Y lo que yo hago es una especie de Pablo, ¿no? De perrito a Pablo. Entonces suena la campanita y me dan ganas de comer. Y empiezo a salivar. Entonces tengo que generar experiencias y estímulos que refuercen, ¿sí?, las conductas de compra a mi consumir. Y eso sí se puede generar a través de un discurso de venta. ¿sí? Entonces yo voy dando premios, por ejemplo. Y, y no tiene que ver necesariamente un premio con un descuento. Ojo con eso. No siempre es bueno dar descuentos. De hecho, yo siempre le digo a mis clientes que la el último recurso es dar un descuento. Pueden dar un valor agregado, que es si tú compras A, te puedo dar A, A, B. ¿sí? O A1. Por ejemplo, si tú compras mi capacitación, yo te puedo regalar mi libro para tus clientes, ¿sí? Pero eso no es un descuento, es un valor añadido a lo que tú ya me compraste. Y por lo tanto, recuerden esto, para ser recordado en el tiempo, tenemos que utilizar la mayor cantidad de factores posibles involucrados para que la persona me recuerde. Porque recuerden, cuando una persona está escuchando mi discurso de venta o recibiendo mi información de venta, no necesariamente es el momento de la compra. El momento de la compra puede ser días después, semanas después, meses después, incluso años después. Y tengo que generar la recordación necesaria para cuando llegue el contexto de compra, la gente diga, oh, Miguel Ángel, ¿verdad? Este compadre se dedica al neuromarketing. Voy a llamarlo. ¿Cómo se llama su empresa? Agencia Mars. Sí, lo voy a contactar a través de www.neuromars.cl. Ah, chinchi Entonces... Tengo que entender que tengo que generar la recordación suficiente para cuando llegue el momento de la compra, cuando llegue el momento del contexto de la compra, él diga Yo tengo a alguien que me puede solucionar esto y lo recuerdo. ¿Okay? Entonces, ya vimos cómo generar atención, cómo conectar emocionalmente a las personas y cómo generar recordación. Vamos a seguir hablando de neuromarketing, de neuroventas, perdón, porque vamos a hablar de cómo generar, cómo manejar objeciones, vamos a hablar de un montón de factores eh, específicos para lograr tener discursos, discursos de venta eh, de alta, alta efectividad, ¿sí? discurso de venta que vendan, <ríe> eso es la base de todo, no vender, muchas gracias por estar conectado en este capítulo de Negocio Otro Planeta, recuerden soy Miguel Ángel Ruiz, si quieren más información sobre mis servicios www.neuro.com Mars.cel, recuerden, si saben conocen no saben cuáles son mis servicios, hago charlas y talleres de marketing, ventas e innovación, desde el punto de vista de las neurociencias aplicadas, asesorías y consultorías para emprendedores, y también el core de mi negocio, que son estudios, research, con neurociencias aplicadas, por supuesto. Muchas gracias por estar conectados, y nos vemos en un siguiente capítulo de Negocios de Otro Planeta. Los dejo con el cierre, si es que no la cago. Chao, chao. Ay, sí, aprete bien, sí.